0: Sí, Padre, tú eres digno de toda alabanza en tu Hijo Jesús, que ha muerto en la cruz por nosotros, que ha vencido esa separación que había entre Dios y su creación y su, la humanidad. Bendito Jesús, mi alegría de vivir eres tú, lo hemos declarado juntos en esta canción hermosa. Bendito Jesús. Tú eres nuestra fuente de amor, nuestra fuente de paz. Nosotros te damos gracias porque nos, nos, nos has escrito cartas de amor como esta carta de Filipenses. Señor, para decirnos que nos gocemos, que nos estemos llenos de paz y gozo en ti siempre, no solo en la vida eterna sino que ya tu deseo es que te llevemos una vida de paz y de gozo. Pedimos para la presencia de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno, para que muevas, nos reveles estas, estas exhortaciones y recomendaciones que nos has hecho llegar a través de Pablo a los eh, filipenses. Gracias por tu palabra. Muévela en nuestro corazón, en nuestra mente, para que dé frutos en el tiempo siguiente, Señor, para honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Estimados, qué hermoso tema. Me toca hoy, nos toca hoy escuchar. no. la vida es una fiesta. Es una fiesta en cada uno de, de nuestros momentos, es una fiesta... Bueno, veamos ese secreto de Dios que nos quiere revelar para que sea gozo y paz completo. Nosotros estamos en esta serie de filipenses y un, un aspecto es que nosotros, los que preparamos los mensajes, sepamos cuál es el tema y estemos eh, indagando, preguntándole a Dios, el mover del Espíritu Santo y, y to, en todo este tiempo, pero también lo es para ustedes, para que ustedes sepan el tema eh, en, el, en el que todo el cuerpo de Cristo, todos nosotros nos estamos moviendo y estamos queriendo aprender. Y, y no me canso de decirles que en este tiempo, además de su devocional que están llevando, escuchen esta, el, el tema, o sea, la carta de los filipenses, lean y escuchen, tenemos el audio, los audios en las apps. Y no es más de 18 minutos escucharlos. Para tener como una unidad de, este, de esta carta tan bendecida, que si bien es por Pablo a los filipenses, es inspirada por Dios para nosotros en todo tiempo. Oír porque la fe proviene del oír, oír la palabra de Dios que hable a nuestros, a nuestros oídos, que hable a nuestro corazón. ¿Será posible vivir con gozo y paz, independiente de todas las circunstancias? El apóstol Pablo sí lo afirma, él mismo lo vive, y lo vive desde la prisión, si bien domiciliaria, pero una prisión que, como ya sabemos, termina en su muerte, y nos exhorta reiteradamente a gozarnos. Siempre. Y no estamos solos para esto. Dios no nos deja solos. Él nos ayuda. Primero nos enseña a través de su palabra, de esta carta, y luego Él está en cada momento con cada uno de ustedes en la práctica, para guiarlos. Y vamos a identificar dos causas que son peligros que apagan, que amenazan el gozo y también vamos a aprender cómo tener gozo siempre en asuntos que escapan a nuestras áreas de incidencias que son de fuerza mayor como decimos pero y en aquellos también en los que sí tenemos responsabilidad que identifiquemos nuestra responsabilidad también que dios así lo quiere el, el, el tema que nosotros el texto es está en el capítulo 4 pero cómo empieza con el así que que significa por lo tanto, por lo que hay, por lo, que, por lo dicho, vamos a hacer como un sobrevuelo sobre la carta en forma muy específica por nuestro tema, donde explícitamente dice el gozo, y yo traje un, un PowerPoint sencillito, pero que no solo me oigan, sino que también lo vean, gozo, gozo repetido, ya sea porque Pablo lo vive o porque no se exhorta a que lo tengamos. Entonces vamos a hacer ese sobrevuelo sobre los primeros eh, capítulos para después sí abordar el texto, eh, luego ver esas causas y al final un poco la aplicación, cómo promovemos el gozo en nuestras vidas. El gozo es el tema de la carta. Hay, hay series en internet que directamente, en vez de poner filipenses, ponen gozo. Y es la carta de filipenses. Pablo no se cansa de repetirlo. Y especialmente en el texto, muchas traducciones de Biblia, traducciones, eh, eh, ponen regocíjense, paz y gozo. Y entonces, eh, yo, cuando en el capítulo 1... En el versículo 4, siempre ruego con gozo, aparece ahí en medio de una oración, ruego con gozo por todos ustedes en todas mis oraciones. Me produce gozo, dice Pablo, porque Dios me es te testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Cuánto amor también como para el gozo. Y pido en oración que el amor también en ustedes abunde cada vez más, que crezca. Eso ruego en mis oraciones, con gozo. Yo quiero que ustedes realmente entiendan eh, lo que importa, porque todo lo que pasa, todo, también la prisión de Pablo, ha servido para difundir el Evangelio. Y ustedes que están acá escuchándome, los que, los que escuchan, eh, seguramente esto es lo escuchan desde circunstan todo tipo de circunstancia y esto Pablo lo dice para todo tipo de circunstancias tengan presentes sus, sus circunstancias en, en, mientras escuchan porque Dios les quiere hablar en medio de eso tanto que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia nada me puede separar de Cristo si vivo mi vida es para Cristo y si muero doblemente, triplemente, en su presencia. Nada me puede separar. Eh, y no sabría qué escoger, dice el, el, el apóstol eh, Pablo. Tanto es así que dice que para provecho y gozo en la fe, lo, les puedo seguir ayudando si permanezco vivo. Así que, viva, muerto, bueno, por vuestro eh, provecho en el gozo, es mejor que viva. Gracias a Dios por, también para escribir esta carta en su prisión que nos llegó hasta nuestros días para alentarnos en eso. En el capítulo 2, él está eso de completen mi gozo y tengan un mismo sentir. Acá ya hay una pista del gozo con qué tiene que ver. Un mismo sentir, ¿qué es? Lo, lo, lo habla después, él lo explica en el capítulo 2, no es que todos pensemos lo mismo, no es que tengamos las mismas soluciones a, a cómo una receta de cocina o demás. No, es que tengamos la misma eh, actitud, tal cual como Cristo. ¿En qué consiste? En dos cosas, considerar al otro superior a uno mismo y buscar el bien del otro también. Está bien que busquemos nuestro bien, pero también el del otro, en eso. ¿Es eso posible? Con Dios es posible. Él puede ser el abogado de ambas partes. Ese es el sentir que tuvo Cristo. Considera, él no se aferró a su condición de ser Dios, de ser igual a Dios, sino que se despojó y se volvió hasta nuestro siervo para salvarnos. Nuestro, en forma de siervo. Y se humilló y buscó nuestro bien. Y también nuestro bien era ese de que alguien pagara con su vida, alguien perfecto sin pecado pagara esa, esa condenación de muerte. Es por nuestro bien. Y ustedes también gócense, así que me regocijo, me gozo y regocijo, dice el, el versículo 17, 18, con todos ustedes, aunque tenga que sacrificar mi propia vida, aunque tenga que morir. Y ustedes también gócense y regocíjense conmigo en medio de las circunstancias. Y el capítulo 3, pase lo que pase, gócense en el Señor. No me molesta volver a escribirles lo mismo, dice él. No me canso y a ustedes les hace bien. Se ve que nos conoce, que nos olvidamos. Lo vuelvo a repetir. Los maduros tengamos este mismo sentir, lo dice ahí en el capítulo, que es esa actitud de Cristo, no nos quedemos en el camino. Lleguemos hasta la meta, hasta la meta. Y el motivo de gozo es que fijemos la mirada en que, en que somos ciudadanos del cielo, donde esperamos ansiosamente el regreso del Señor Jesús. Eso como para que realmente... La palabra gozo, el concepto gozo resuene en nuestros oídos para tomar y abordar nuestro texto. Porque en medio del texto, el capítulo 4 de Filipenses 4, el texto es del 1 al 9, lo dice directamente, regocíjense en el Señor siempre y otra vez digo regocíjense. E insisto, lo repito, dicen algunas traducciones. Estamos como ya, lo escuchamos, suficiente. Bueno, veamos entonces el texto. Eh, así que, hermanos míos, amados y ardientemente deseados, gozo y corona mía, manténganse así firmes en el Señor, amados míos. Exhorto a Evodia y exhorto a que a que tengan el mismo sentir en el Señor. Ciertamente te ruego también a ti, genuido, genuino colaborador, que las ayudes ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, también en, con Clemente y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez lo diré, regocíjense. Nuestra gentileza, vuestra gentileza, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Algunas eh, traducciones dicen, recuerden que el Señor vuelve pronto. «Por nada estéis angustiados, por nada, antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en Jesús el Mesías». Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honor, honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros». Bueno, el firme y exigente apóstol Pablo, como lo conocemos de otras cartas, escribe una carta llena de amor. Notemos esa expresión que tiene en el capítulo 1, «Hermanos míos amados y ardientemente deseados, gozo y corona mía, realmente se derrite de amor». Así que, por todo lo anterior dicho, porque somos ciudadanos del cielo, ¡estad firmes! Es una, una orden. Estad firmes, exhorta a permanecer fieles. Y en este tiempo de Afganistán y también que estamos orando como iglesia por los cristianos perseguidos, me impactó la, la, el pedido de oración de los afganos, de los lugareños, eh, no oren por nosotros para que podamos abandonar el país, oren para que permanezcamos firmes. Nosotros sabemos lo que eso significa. También por estos, los, los misioneros en Haití. Eh, eh, yo leí en la página de, la, de esa misión que decía, al que pertenecen estos misioneros secuestrados, aunque los rehenes se enfrenten situaciones difíciles, oramos para que Dios les dé gozo y les recuerde su fidelidad y su bondad. Que eso sea también para cada una de nuestras situaciones. En situaciones extremas. Veamos entonces, a partir del versículo 2, las... Esto que impide o que apaga el gozo. Pablo comienza a mencionar dos cosas que pueden poner en peligro el gozo. Eh, los conflictos y el afán, las preocupaciones. A ver, los conflictos. Exhorto a evodia y exhorto a a que tengan el mismo sentir en el Señor. El apóstol Pablo menciona dos nombres propios en relación a un conflicto puntual, evodia y síntica, que seguramente toda la iglesia lo conoce. Ambas mujeres eran parte de, seguramente de esa iglesia, quizás eran mujeres fundadoras, sabemos que Pablo eh, comenzó esa, esa congregación juntándose con, con unas mujeres que, que estaban eh, reuniéndose al borde de un río, eh, pero esto no es un escrache, Bodia y síntique. No, sino que cada nombre de nosotros podía estar escrito. Dios no nos avergüenza y no las quiere avergonzar, pero toma esto como para decir, en algún momento seguramente mi nombre estará, puede estar escrito. Esposos, jefes, todo tipo de, de, de relación puede tener esto de que Dios nos diga nuestro nombre y nos diga aquello que dijo a toda la congregación de una forma muy personal, no importa el motivo, lo dice, no lo dice, nos evita juzgar quién tiene la razón porque no se trata de eso, se trata de, de, de la paz y el gozo que se están perdiendo estas dos mujeres en su propia vida cada uno, en su relación y evidentemente en la iglesia, los conflictos entre hermanos ponen en riesgo el gozo, entre hermanos de sangre, entre, entre relaciones de todo tipo. Y Pablo dice que la solución es sencilla, ruego que sean de un mismo sentir. No dice, hagan como que no pasa nada. No dice, cómprense una gran alfombra, metan todo debajo y acá esto es una pavada. No. Ruego que sean de un mismo sentir. En griego es la palabra froneo que refiere a la mente, a la manera de pensar, al criterio de valorar. Pablo les exhorta a ser unánimes, tener ese mismo criterio, esa misma mente. ¿Cuál mente? La de Cristo. Recordemos que lo decía ya en el capítulo 2. Eh, y ahora se lo dice individualmente a ella, evod a ellas. Evodia considera superior a Sintique. Sintique busca también el interés de Evodia, aplicable con cualquier nombre propio de nosotros. Cristo así lo hizo. Cristo era superior a todos, en poder, en conocimiento, en fuerza, en todo. Pero se humilló y consideró, consideró superiores cuando vino a nosotros, a nosotros para servirnos. Se despojó. Luego Pablo menciona la ayuda de los otros, que no sean indiferentes, sino que se sienten a hablar y ayudarles, los demás creyentes. Parecería que, que estas mujeres se olvidaron que han combatido por el Evangelio, que son colaboradores de Cristo. Y tienen el privilegio que sus nombres están escritos en el libro de la Biblia, de la vida, de la vida eterna, que son ciudadanos del cielo. También ellos, el libro de la vida que Dios tiene, ahí están escritos nuestros nombres también, más vale que así sea. Que son los que han creído, los que creen en su nombre y es el pasaporte al cielo en, un, en Apocalipsis se vuelve vuelve a tener relevancia este libro. Cuando nosotros nacemos físicamente, nos anotan en el libro del registro civil de nacimiento, donde sacamos la partida de nacimiento, y Dios tiene un, un libro para el nuevo nacimiento, aquel que es por la fe en Jesucristo y al, al, cuando somos adoptados hijos de Dios. Bueno, Evodia y Sinti que no pierden eso, eso es la salvación por este conf conflicto, pero sí pierden el gozo que es relevante para Dios. Entonces, en perspectiva, la perspectiva de la identidad celestial nos puede ayudar a sobreponernos a nuestras diferencias. Y mientras vivimos... Habrá conflicto también entre creyentes, pero los creyentes sabemos cómo resolverlo. Somos llamados a tener un mismo sentir en el Señor. Ese sentir nos puede guiar a la salida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez, regocíjense vuestra gentileza, sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Recuerden en medio de los conflictos, de todas las circunstancias, esta exhortación que les resuene siempre, porque tendemos a olvidarnos. No esté nuestro gozo enraizado en éxitos, en situaciones buenas, sino estar en el libro es motivo siempre. La gentileza que se sea conocida de nosotros, la describe un comentarista como de aquella persona que permite que sus batallas las pelee el Señor. Eh, obedeciendo a esto que el Señor dijo: mía es la venganza. ¿Sabe eso? Es una persona libre para soltar todo y ser amable con los demás. Evodia y Cinti que tienen un conflicto y probablemente estaban peleando su propia batalla. Ahora el conflicto es lo que es conocido por todos, pero que sea su gentileza, la conocida por todas. ¿Por qué queremos ser nosotros eh, conocidos? ¿Como el que se queja? ¿Como el que protesta? ¿O como el que comparte gozo y buenas noticias en su vida? ¿Y qué tan cerca está el Señor? Bueno, está muy cerca. El, lo hemos invitado a ser parte de nuestra vida. Está allí. Bueno, el Señor está cerca. Eso también es para nosotros, que su carácter nos nos contagie, lo reflejemos, pero también su regreso, sí. Este, creo que a la perspectiva de su regreso, un montón de, de, de pequeños conflictos, no es que para Dios no sean importantes, pero un, eh, pierden su relevancia, pierden su tamaño. Es bueno eh, recordar esto a la luz de ese acontecimiento, todo resulta Insignificante, seguramente. Y lleguemos al segundo motivo que nos puede robar el gozo. En el versículo 6, por nada estéis afanosos, por nada. Antes bien, por la oración y la súplica, en todos sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracia. Acá está eso de preocuparnos. Eh, Dios nos indicó que nos ocupemos del hoy ya del mañana no de adelantar ese eh, eso nos trae inquietud eh, aflicción angustia la palabra afán significa ser tironeado, en un sentido, y si nosotros somos como cristianos tir tironeados, llevados por la esperanza en un sentido y por el afán en otro sentido, esto genera en nosotros una separación, un buen abismo para lugar de para muchos afanes que rompen el gozo. Estrese dice en nuestro tiempo, por nada estáis estresada en, en nuestro tiempo nos dice Pablo. El estrés nos afecta mental, emocional y corporalmente. Y eso es, es difícil porque el mundo entero todo es un afán. Nos, nos complicamos con las decisiones, son decisiones pesadas a nivel de familia, a nivel eh, empresarial, a nivel político, los problemas económicos, las enfermedades. Todo nos produce afán, Dios lo sabe. Por eso toca este tema, ¿cómo no vivir estresados? Y lo dice allí, en lugar de estar afanosos, en lugar, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios me está diciendo algo, bien sencillo. ¿Tienes, tienes una dificultad? Dímela. ¿Tienes un problema? Dímelo. ¿Es insignificante? Dímelo igual. ¿Es una pavada? Dímela igual. ¿Es un capricho? Es... es ese es egoísmo sabe, dímelo. Eso pongámoslo en palabra, tiene un poder ponerlo en palabra ante Dios. Dios lo sabe. En toda oración. No, no hay un estilo aprobado que tiene que ser. A veces nos, nos parece que algunos lo hacen de una forma muy, eh, eh, muy buena y nos quedamos un poco, yo, yo ta, tartamudeo, pero orar es hablar con Dios. Orar, ora de la manera que quieras. Y David es un hermoso ejemplo con sus 150 salmos, donde a veces canta, a veces protesta, a veces se queja, a veces pide venganza. ¿Han leído alguna vez un salmo de venganza cuando tenían en mente... Este, una situación problemática es hasta decir, no, no señor, no hagas eso, ten clemencia porque ta, para tanto no es. Pero es tremendo, él alaba, otras veces simplemente clama, pide perdón, se arrepienta. Todas esas son las oraciones y hasta le recuerda a Dios su pacto en toda oración y ruego con acción de gracia, ruego, sí, es una súplica, y tiene un poco, cuando suplicamos, tenemos en cuenta esa de que hay un Dios en el cielo que puede escucharnos, que tiene el poder de, de, de solucionarnos nosotros, eh, no, solucionarnos eso, y que, por favor, si está en su voluntad, proveen esto, pero bueno, el grito está también, eh, está, es parte de eso, porque es hablar con Dios, y la gratitud es como el envoltorio total a nuestras oraciones a Dios. Es confiar en Dios, que me ha escuchado, que, que eh, sabe lo que está haciendo y que cuida de mí. Y además la gratitud me recuerda que Dios es bueno. Entonces, entonces viene la promesa de Dios. Todo esto tenemos mucho para aplicar. La paz de Dios hará guardia sobre todos nuestros pensamientos y sentimientos. Tengo acá de la, la palabra de Dios para todos, porque pertenecemos a Jesucristo. Su paz lo hace mejor que nuestra mente. Acá viene la promesa, que sobrepasa una paz que sobrepasa todo entendimiento. No habla de la paz con Dios, esa ya la, la conocemos porque somos hijos de Dios para el que no la conozca, pues la paz con Dios la trajo Jesús, eh, 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 la separación que había con Dios la trajo Jesús, en Jesús la tenemos. Sino que, que habla de la paz de Dios, es su paz, es la promesa cuando venimos en actitud de oración y, y ruego delante de él. Y eh, la paz de Dios es, eh, es más allá, va más allá de nuestro entender, va más allá de poder dar explicaciones, sobre eso, sino que la, la, la experimento. Esa sobrepasa todo entendimiento como un soldado que man, monta guardia delante de nuestro corazón y de pensamientos. Bien clarito. Dios quiere que vivamos en paz. Eso es bueno saberlo. Él quiere que vivamos en gozo. Bien. Y... Luego llegamos a la parte práctica, ¿qué promueve el gozo? El versículo 8 nos lo dice. Presenta una aplicación muy práctica para nuestros pensamientos. Concéntrense en estas ocho realidades. Mantén tu mente ocupada en esto, porque promueve la paz, promueve el gozo. Todo lo que es verdadero, lo honesto. Lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre, virtud alguna y lo que merece elogio. Estos son, en esencia, los atributos de Dios mismo. Eh, Dios indica, haz que tu mente piense mis pensamientos, piense lo verdadero. Vimos que orando, rogando, agradeciendo, tendremos la paz mayor, que todo entendimiento, que ¿ok? hay un sinnúmero de asuntos que escapan a nuestras posibilidades de, de poder cambiarlo. Oremos, supliquemos, agradez, agradezcamos, pero es nuestra responsabilidad de cuidar en qué pensamos cuando no oramos, o sea, en los otros momentos. Ya Pablo dijo oren en todo el momento, sería lo mejor y es también. Pero cuando conversamos con personas, cuando leemos un libro, ¿qué libro leemos? Cuando vemos televisión y películas, ¿qué películas vemos? Cuando somos tentados en alguna área de debilidad nuestra, cuando interpretamos, cuando valoramos, evaluamos a personas, a cosas, juzgamos eventos, en esto pensad, dice Pablo. Y enumera esas ocho características y que cuidemos en nuestros pensamientos. Eh, seguramente ustedes conocen los tres filtros de Sócrates, para hablar. Eso es para hablar. Pablo va un paso más. El de para, para hablar, Sócrates, rapidito, es que dice, eh, porque un discípulo le dice, ¡ay, escuché algo de tu, tu amigo! que te dijo? Espera, espera. ¿Es verdad? ¿Sabes que es cierto? Mm, no estoy porque lo escuché. Bueno, sigamos al siguiente filtro. ¿Es bueno? ¿Es, es, eh, es importante? ¿Es, ¿Es bueno para mí escucharlo? ¿O, o me causaría malestar y aflicción? Mm, no, no, más bien lo último. Vamos al siguiente. Y entonces, ¿es necesario que yo lo sepa? ¿Será útil para mí saberlo? ¿O me perjudica, digamos, no saberlo? Mm, no, no creo también Entonces, dice... ¿Por qué querrías saber algo que, que, que no sabe si es cierto ni bueno y no sabe si es útil? No me lo digas. Pero esto es como un filtro al hablar, pero ya está en nuestro, es, es, Pablo dice como antes, el hablar es como para morderme la lengua que no salga. Bueno, que ni esté en mi corazón, es un paso antes. Es un poco, es una tarea, es una tarea donde tenemos que ponernos, porque dicen que tenemos 10.000 eh, pensamientos por día, no siempre los tenemos, algunos digamos estamos perezosos, pero eh, ponerse ahí y, y vigilar que esto coincida con, con esto, en realidad los, los ocho, si nosotros pensamos nomás en verdadero, ya, ya tenemos lo honesto no miente, lo justo es verdadero, o sea, que sea verdadero. Eso es ir a la raíz, a nuestra mente, pues de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y esto indica también Jesús, decimos que nos, nos complica más bueno, el adulterio no es solo el, 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 el acto, el hecho en sí, no es antes, es antes, es cuando tú permitiste y tienes pensamientos de, de deseo. Es ahí donde, ahí ya permitiste, ahí ya se multiplica frondosamente, digo yo. El campo de batalla es la mente. Obtén la victoria ahí, aplicando este, este filtro. Um, el lenguaje bíblico, la palabra pensar, no es solo que algo esté en nuestra mente, es apreciar, es considerar, es estimar. O sea, es medio difícil que tengamos pensamientos sin que esto se mezcle. Vieron que somos cuerpo, alma y espíritu, y es muy difícil separar, separarlo. Entonces ya es eso. Y todo lo que evalúes, lo que juzgues, lo que interpretes, lo que hagas en relación a Dios... Eh, lo hagas en relación a Dios, a sus pensamientos, sea un evento, una persona, una cosa. Y esto significa en la práctica, en esto pensad. Y el resultado es que llamarás bueno lo que Dios llama bueno. Llamarás justo lo que, lo que Dios llama justo. La verdad bíblica, debemos conocerla muy bien, la verdad, para poder plantarnos y hacer esa, ese tú sí, tú no. Es un poco así, que ya lo hagamos nosotros con nuestros pensamientos. Porque Dios usa su palabra para cambiar nuestra forma de pensar. Esa es la manera, esta de los ocho, de que cada vez que uses tu cerebro, honras a Dios. Y también ya de eso de matar varios pájaros de un tiro, cuando nosotros aplicamos esto en la práctica, ya estamos cumpliendo con ese mandato, de, de, de ese mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con, con toda tu mente, aplicando, eh, pensar lo verdadero. Trae las verdades de Dios a tu mente y piensa de Dios lo que dice la Biblia, cómo es que te ama, que le, eres, que le eres importante, que te ve, que no te ha dejado solo, que quiere que tu vida sea un gozo. También que, como piensa él sobre ti, ya, ya eh, he dicho, que tú eres valiosa, que eres una hija de Dios, un hijo de Dios, todo lo que somos en Cristo. Y sobre el futuro, ¿el futuro es real, es verdadero? Aún no. Es hipotético, y todavía son conjeturas y sabiendo que Dios tiene buenos planes para él, lo dejamos en sus manos, él provee y protege. Sobre el pasado, ¿qué pensamientos? Ese de si hubiera, si no me hubiera, si hubiera hecho caso, no lleva a nada bueno, lleva a frustraciones, lo bueno es que, que, que pienses en... En el presente, en el hoy y en lo que tenga estas características. Y cada vez que tú tengas pensamiento según las normas de Dios, de lo que es verdadero, tú amas a Dios con toda tu mente. Y el otro también es conocido, ese de Romanos 12, bueno, renovaos, reno, renueven vuestra mente para conocer la voluntad de Dios perfecta, buena y agradable, pensando en lo bueno, en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, nosotros evitaremos a conformarnos al, eh, a este siglo. Estimados, terminando con el último versículo, Pablo se pone de ejemplo, lo que aprendisteis, vistes, oísteis todo. Y sí, en él es bueno aprender de su vida, es digno. Y también nosotros, de que nosotros podamos ser eso esa, esa carta de Dios, esa, esa, esa palabra de Dios eh, eh, en nuestra vida porque el, el Dios de paz estará con nosotros. No solamente la paz de Dios, sino el Dios de paz vital para una vida de gozo y en el Señor. Sigamos estas recomendaciones de gozarnos, evitando apagar. El gozo, con, por el contrario, promoviéndolo, ejercitando nuestros pensamientos. Porque la vida en Cristo es gozo. Dios así lo tenía pensado. Regocijémonos. Caminemos en, en amor teniendo la mente en Dios. Pongamos nuestros afanes delante del Señor. No los abracemos. Piensen en las cosas que glorifican a Dios, lo bueno, lo honesto. Entonces, la paz de Dios es y el Dios de paz estará contigo. Pablo nos dice en estos nueve versículos cómo ser feliz. Confiemos en Dios y estemos eh, gozosos de que nuestros nombres están en el libro de vida. Amén. Cerramos con una oración. Señor, gracias porque en Cristo nos has provisto para, nuestro, para que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Nos has dado la oportunidad de vivir una vida gozosa. Tú eres maravilloso porque deseas ese gozo y ese es nuestro anhelo, coincidimos, Señor. Pero necesitamos y clamamos a ti que tú nos guíes, nos enseñes, nos enseñes a no ser perezosos, sino activos y disciplinados y firmes en primer lugar, con nuestros pensamientos. Y también en solucionar aquellas cosas que, eh, que, que obstaculizan, que oscurecen esa posibilidad, Señor. Ayúdanos en, en solucionar rupturas, rupturas de gozo existente, Señor. Ayúdanos a que cada pensamiento nuestro te glorifique. No solo cuando nos juntamos acá para cantar canciones ya prehechas, no, Señor, que cada pensamiento te glorifique, bendiciendo a los, de, a los demás, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias de seguirnos también cuando nos perdemos, gracias por conocer nuestras circunstancias y porque tú nos dices que todas las circunstancias las volverás en bendición, que así sea, Señor. Perdona así nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor, nuestros vanos pensamientos, en el nombre de Jesús. Amén.